0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Viel mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. All das sind grundlegende Themen im Bildungskontext. Und das wäre mein Traum, aber die Realität sieht leider manchmal anders aus. Wer sich mit dem Bildungssystem auseinandersetzt, nimmt vor allem zuletzt allerlei Schlagzeilen wahr. Es geht um Fachkräftemangel, es geht um schlechtes Gebäudemanagement, um fehlende Investitionen in Materialien und die Liste lässt sich vielfältig weiterführen. Und all diese längst offensichtlichen Missstände führen bei den Beteiligten, bei PädagogInnen, bei Eltern, Schüler und Schülerinnen, StudentInnen und auch Kindergartenkindern zu Frust und Verzweiflung. Und die Energie hat sich gebündelt in einem Zusammenschluss von 160 Initiativen, die gemeinsam eine Bildungswende jetzt fordern. Ich, Jacqueline, spreche heute mit Syrin und die stellvertretend für viele Aktive stehen, die sich in dem Bündnis engagieren, um bundesweit einen Protesttag am 23.09. in vielen Städten in Deutschland durchführen zu können. Ihr beiden, danke, dass ihr euch Zeit nehmt für den Podcast mit mir. Das war ein langer Weg bis hierhin, umso mehr freut es mich, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe versucht, das kurz aus meiner Sicht zusammenzufassen, aber stellt ihr euch doch gerne jeder für sich einmal vor und vielleicht könnt ihr gleich verbinden, was euch zur Bildungswende jetzt geführt hat. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Hi, äh, ich, ich fange mal an. Erstmal danke für die Einladung. Äh, ich bin Sören, ich bin in der Stadtschülerinvertretung Mainz, so ich glaube so ungefähr zwei Jahre jetzt, äh, sitze da im Vorstand und bin dann darüber tatsächlich einfach in die Bildungswende gekommen, weil wir in diesen ganzen Verteilern drin sind. Und da haben wir die vier Forderungen gesehen, die halt wirklich super sind, super formuliert. Und da sind wir halt äh, sehr stark hinter und sind dann dadurch eben in die Bildungswende gekommen.
0: Vielen Dank.
2: Doro, magst du was sagen zu dir? Ja, hallo, ich bin Doro. Ähm, Doro Beres. Ich arbeite an der Montessori-Schule in Potsdam, bin Lehrerin und ähm, ja, eigentlich schon seit bestimmt oh, 20 Jahren unterwegs, irgendwie reformpädagogische Wege zu wählen, weil mir das klassische Schulsystem irgendwie an zu vielen Stellen zu schülerfeindlich war, immer schon. Ähm, genau, und wie bin ich zur Bildungswende jetzt gekommen? Ich habe drei Kinder und ein Enkelkind und ähm, habe in den letzten Jahren mitbekommen, wie die sich auch so klimaaktivistisch ähm, eingesetzt haben bei Fridays for Future und ähm, Plant for the Planet, verschiedenen Organisationen, habe immer mehr auch hingeguckt, war so ein bisschen stille Teilnehmerin bei den Teachers for Future und im herbst ist letztendlich bei mir so der groschen gefallen durch meine tochter die gesagt hat mama irgendwie wir können nicht die ganze verantwortung bei uns schülerinnen lassen ihr müsst irgendwie die verantwortung übernehmen für das was ihr uns da hinterlasst gerade Genau, dann habe ich angefangen im Frühjahr, mich mehr bei den Teachers for Future zu engagieren, relativ schnell mitorganisiert, dass wir einen Kultusministeriumsprotest am Ende Mai, 26. Mai durchgeführt haben, wo wir so unsere Forderungen überreicht haben und in dem Zug in Kontakt gekommen mit Bildungswende jetzt und dann relativ zügig zu einer der Initiatorinnen mitgeworden. Also, seit März sind wir so also richtig aktiv und ich bin krass stolz darauf, was
0: wir bis jetzt schon auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ja, Wahnsinn, wenn man das so mitverfolgt, dann ist es echt eine großartige Chance, da wirklich überregional was zu tun. Ne? Also ich selbst bin auch tatsächlich hier in Hessen ähm, seit einigen Monaten dabei, weil ich das irgendwie kreuzte, dass meine Wege über verschiedene Kanäle, wo ich drin war und eigentlich arbeite ich ja mit Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen, weil sie ja Schulvorweigere frei lernen, sich selbstbestimmt bilden, wie auch immer man das nennen möchte. Und viele fragen dann, warum genau ich mich da engagiere, weil eigentlich die Leute, mit denen ich arbeite, ja nicht mehr den Kontakt in dem Sinne haben. Und trotz alledem glaube ich, dass das einfach die Folge auch dessen ist. ja, Also dass so viele Menschen im Schulsystem einfach nicht ihren Platz finden. Und ähm, da du hast gerade gesagt, so Schüler, SchülerInnen feindlich, ja, also da wirklich Sachen vorgehen, wo ich in meinen Beratungsgesprächen manchmal krauseln sich mir die Fußnägel, ja, wo ich denke, das kann einfach alles nicht Realität sein. In Deutschland, 2023. So, ja, und da sind einfach so viele Sachen, so viele äh, Missstände, die wirklich längst überfällig sind, angegangen zu werden. Da begrüße ich das doch tatsächlich sehr und finde, es, ist einfach, es gehört einfach dazu, zu einer Demokratie da tätig zu werden, weil es uns alle was angeht. Ja, es betrifft letztendlich uns alle, ähm, uns da zu engagieren. Deshalb genau, war es mir total wichtig, den Podcast auch zu nutzen, um da so ein bisschen das weiterzugeben, was uns wichtig ist, dass sich da was tut. Genau, voll schön, dass wir dazu tritt heute Fachsymbolik. <lacht> du hast es eben schon angesprochen, Sören. Es gibt ähm, vier konkrete Forderungen. Könnt ihr genau. da was sagen für die, die sich jetzt noch nicht so mit der Thematik beschäftigt haben? Ähm, könnt ihr was zu den vier Forderungen sagen? Worum geht es genau?
2: Also ich würde gerne an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Wir haben ein, eine erste Forderung, die heißt Schule, Kita inklusiv und zukunftsfähig machen. Und da geht es genau um das, was du gerade angesprochen hast. Ich kann sagen, dass ich im Herbst irgendwann in meiner Klasse stand und wirklich irgendwie so einen Moment hatte, wo ich dachte, für welche Zukunft lernen wir. Und ähm, was wollen wir in der Schule eigentlich und in welcher Situation befinden wir uns gerade? Wir haben ein Schulsystem, das ist irgendwie weit über 100 Jahre alt. Ähm, das ist gemacht worden für eine völlig andere Lebensrealität als die, die heute existiert. Ähm, wir haben bestimmte Aufgaben in Schule bekommen. Gerade in den letzten Tagen ähm, haben wir von Genf wieder den Rüffel bekommen, dass wir nicht inklusiv genug sind in Deutschland. Ähm, und wir haben eine Klimakrise, dass wir... Wird keiner mehr bestreiten können, ernsthaft. Und wir unterrichten immer noch irgendwie im Stil der bismarckischen Zeit in vielen Schulen. Und das kann so einfach nicht bleiben. Das muss sich verändern. Und das ist mal unsere erste Forderung. Und ähm, mhm. es gibt eine sogenannte Agenda, 2010, äh, 23, Entschuldigung, Agenda 2030, ähm, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ist eigentlich seit 2019 verabschiedet. Das soll in die Curricula aller Schulformen und aller Fächer oder auch fächerübergreifend vor allem implementiert werden und davon findet einfach noch zu wenig statt. Und das ist eine unserer ersten Forderungen, dass das endlich umgesetzt wird.
1: Mhm. Genau. Vor allem, vor allem kommt ja auch noch hinzu, nicht nur, dass die Lehrpläne größtenteils veraltet sind, sondern halt auch das sehr viel von der sozialen Herkunft abhängig ist. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele Leute dann halt eben, ins, Gymna also wer ins Gymnasium geht, das sind meistens eben die Kinder von den Akademikerhaushalten oder die Kinder, wo die Eltern genug verdienen, dass die Eltern dann halt auch außerschulig den Kindern viel bieten können, um eben diesen hohen Bildungsstandard zu erreichen. Und das ist irgendwie erschreckend, Das es es ist irgendwie, dass es nicht sozusagen auf die persönlichen Fähigkeiten allein ankommt, sondern vor allem auch ganz zentral auch das Elternhaus eine Rolle spielt.
0: Ja, und da wird es einfach ungerecht, ne? weil es einfach Privilegien gibt, genau. wo man nicht drüber entscheiden kann. So. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, in, in Kitas wird einfach schon viel umgesetzt, was wir über Lernen müssen aus der Hirn- und Lernforschung und so. Ja? Es gibt einfach da viele Sachen, die, würde ich sagen, ganz gut laufen. Wenn, ähm, vielleicht noch anders, also nie flächendeckend natürlich, aber ähm, sobald es dann in Schule geht, da ist ja wie so ein, wirklich so ein Cut, ja? wo es hm. ganz anders als es als Lernen in äh, Kitas noch gelaufen ist und wie da Sachen äh, organisiert waren und da wirklich einmal hinzuschauen und Dinge anzupassen, ist, denke ich, wirklich was, was längst überfällig ist. Und jetzt gerade fällt mir dazu auch noch ein Bildungsmonitor 2023. Auch da sehen wir eigentlich die letzten zehn Jahre geht es eher bergab, Eisberg auf. Erschreckend. Gerade wir dürfen doch eigentlich aus dem lernen, ähm, was wir da, vor uns haben, und statt, dass es da irgendwelche Positivwendungen gibt, wie in den ersten zehn Jahren, seitdem das erhoben wird, äh, wird es eigentlich nur noch schlechter. Und da hm. auch es einfach den Stopp, ja, wo sich die Kurve wieder in die andere Richtung bewegt. Ähm, das ist ja einfach keine Option, ja.
2: Ja, und dafür muss die Schule einfach grundlegend verändern. Also es geht nicht irgendwie noch an kleinen Stellschrauben zu drehen. Ja, ähm, mein Gefühl ist gerade, dass nach Corona sowas wie so ein krasser Rückschritt erfolgt ist, weil irgendwie so eine Panik entstanden ist. Wir haben Programme, die total gut gemeint sind, wie Aufholen nach Corona. Und ich habe letzte Tage erst mit SchülerInnen gesprochen, die gesagt haben, sie können diesen Begriff Aufholen nach Corona nicht mehr hören, weil sie das Gefühl haben, haben, dass ihnen ständig suggeriert wird, dass sie wahnsinnig viel verpasst haben und keiner anerkennt, welche Leistung sie in der Zeit aber erbracht haben und was sie auch gelernt haben in Corona und durch Corona, was viele Generationen vorher zum Glück nicht lernen mussten. Ähm, Genau, also dieser Druck, der wird immer größer, dieses Gefühl, wir sind abgehängt, wir sind eine verlorene Generation, was die sich alles anhören mussten. Das ist einfach ziemlich gruselig und ähm, stattdessen haben wir in der Zeit Alternativen gefunden zu unterrichten und jetzt soll alles wieder zurückgedreht werden, statt dass wir uns weiterentwickeln.
0: Mhm.
2: Ich möchte noch auf eine Sache ähm, auch ähm, Bezug nehmen, die du gerade gesagt hast, in Kindergärten läuft da schon vieles, vieles besser. Ähm, da ist genau das nicht, was in Schule ist, nämlich letztendlich findet in, in der Kita keine Selektion statt. Schule ist immer darauf ausgerichtet, auch zu selektieren. Das ist genau die Funktion von Schule, die eigentlich weg müsste, damit wir Kinder wirklich gut begleiten können und auch ganz viele Nebeneffekte, die in Schule nicht gut laufen, hängen mit der Selektion zusammen die da stattfindet. Ähm, genau, und ja, wir wünschen uns einfach alternative Leistungsbewertung, wir wünschen uns eine echte Begleitung der SchülerInnen, die Schule gemeinsam mit den SchülerInnen zu gestalten, echte Demokratie, ähm, Kontexte zu schaffen, wo Schüler wirklich herangeführt werden, auch Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, ohne sie gleich zu überfordern. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass sich die Menschen das einfach nicht vorstellen können, weil wir waren alle mal SchülerInnen und wir haben Schule so erlebt. Und dass Schule so, wie wir es erleben, ha erlebt haben, nicht gut ist, das ist auch ein großer Schmerz. Also sich das anzugucken, so wie ich Schule erlebt habe, war nicht gut für mich. So wie ich meinen Kindern Schule zumute, war, ist nicht gut für sie. So wie ich als Lehrerin Schüler in Schule zumute, ist nicht gut für sie. Da ehrlich zu sein und zu sagen, hm, ja, wir können so nicht weitermachen, bedeutet immer auch die eigene Biografie zu reflektieren und das ist schmerzhaft.
0: Ja, und auch die Entwicklung anzuerkennen. Ne? Also ich bin 20 Jahre jetzt aus Schule draußen, das ist zwar erschreckend festzustellen, aber das sind 20 Jahre, wo sich einfach so viel getan hat. ja Und das ist ja bei vielen Lehrkräften und Eltern, das ist ja oft noch länger her. ja Und da anzuerkennen, dass die 20 Jahre keinen Stillstand gab, sondern dass sich da überall so viele Sachen geändert haben. Und da muss sich eben auch Schule dran anpassen so, ne und nicht stehen bleiben, während die Welt weiterzieht. Ja, ja. Ach Mensch, wir könnten da an viele Punkte auch. <lacht> du hast jetzt die mhm. erste Forderung angesprochen. Ähm, magst du mit der zweiten noch weitermachen? Es geht, glaube ich, um Ausbildungsoffensive.
2: Genau, also wir ähm, fordern das... Moment... Wir fordern, dass es einen Staatsvertrag Lehrkräftebildung gibt, der alle Bundesländer dazu verpflichtet, genügend Lehrkräfte auszubilden und der vor allen Dingen dafür sorgt, dass endlich die Studienabschlüsse gegenseitig anerkannt werden. Also es kann nicht sein, dass man immer noch große Probleme hat, aus Niedersachsen auch in Bayern Lehrerin zu werden. Das ist einfach absurd heutzutage, zumal es so einen Lehrkräftemangel gibt, dass da wirklich irgendwie solche Grenzen nicht mehr ein gezogen werden sollten, mhm. ähm, dann ähm, ganz wichtig, ähm, dass das Lehramtsstudium besser verzahnt wird mit der Praxis und es auch neue Wege ins Lehramt gibt. Ähm, das muss einfach überarbeitet werden und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich auch allen Kultus- und Bildungsministerien klar, dass es so nicht weitergeben kann. Die stehen vor krassen Problemen und da wünschen wir uns einfach, dass sie ähm, mit den Leuten aus der Praxis reden Genau, und es braucht auch natürlich für die Kita-Ausbildung -Kita ausreichend gut qualifizierte Erzieherinnen und dafür müssen die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen attraktiver werden. Es ist unvorstellbar, dass noch bis vor ein paar Jahren Erzieherinnen wirklich ihre Ausbildung selber bezahlen mussten und sie kriegen so wenig Vergütung bei einem so verantwortungsvollen Job. Ähm, ja, also auch da muss ich einiges tun. Mhm.
1: Absolut. Genau das und vor allen Dingen, weil wir halt auch jetzt sogar noch mehr Lehrkräftemangel haben als vorher. Also in dem Sinne, wir haben jetzt nach Corona einen hohen Bedarf jetzt, dass es halt eben, dass die Schüler richtig gefördert werden. Und wenn es dann heißt, äh, Unterricht fällt aus, das ist ja fatal. Also jetzt für mich nichts. Eine Woche geht die Schule los und da fällt jetzt schon und fallen jetzt schon Unterrichtsstunden aus. Das sind halt so Sachen, die für mich geht es jetzt nächstes Jahr ans Abitur ran. Und das ist natürlich blöd, wenn dann halt Unterrichtsstunden wegfallen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, weil tendenziell werden wir das halt, ist es ja auch so, dass wir immer mehr Leute haben, die Abitur machen. Das heißt, wir bräuchten da auch immer mehr Lehrer. Und dadurch, dass es halt eben auch bei diesem Lärmstudium, gibt ja es ja auch viele Statistiken, die halt auch zeigen, es gibt viele Leute, die mit dem Lärmstudium anfangen und immer weniger kommen dann am Ende raus, die das dann wirklich bis zum Ende gemacht haben, weil man vielleicht im Lärmstudium merkt, manchmal, das ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, vor allen Dingen, weil dann ja auch noch hinzukommt, dass man ja bereits in ein überlastetes System rangeführt wird. Also als der Lehrerjob ist jetzt mittlerweile einfach deutlich mehr geworden, weil halt eben, also weil man halt eben diesen ganzen Unterrichtsausfall, wenn man halt mehr machen muss, immer mehr machen, und das ist einfach ein unfassbar stressiger Job. Und da muss es sich halt auch ändern, dass dieser Job attraktiv wird. Wieder. Ja, absolut. Ja.
2: Also ich glaube, das ist für die heutigen Lehramtsstudentinnen unvorstellbar. Wir sind damals noch drei Jahre ausgebildet worden. Und also die Ausbildungszeit hat sich krass verkürzt. Und ich habe vor einigen Tagen in meiner Schule einen jungen Mann hospitieren lassen, der gesagt hat, irgendwie, es geht nicht primär darum, ja, dass der Beruf nicht an sich attraktiv und schön ist, aber die Rahmenbedingungen, die sind so stressig und es hat so wenig damit zu tun, wie er sich vorstellt, junge Menschen begleiten zu wollen. Und er sieht nicht, dass er sie wirklich irgendwie zukunftsfähig ausbildet und dass er deswegen entscheidet, doch lieber in die Wirtschaft zu gehen. Und es ist ein Jammer, wenn genau die bewussten Menschen eigentlich sich von Schule abkehren und sagen, nee, sie, sie wählen lieber andere Berufe. Und diese, diese Idee, ähm, dass wir jetzt ein bisschen Yoga machen und dann der Job irgendwie erträglicher <lacht> wird, die ist auch ein bisschen ja, zügig. Ist, ja, absolut. Ja. Ja.
1: Ich stelle es mir ja. halt auch einfach frustrierend vor. Also ähm, ich bin ja Schüler, deswegen nicht Lehrer, aber ich stelle es mir auch frustrierend vor, irgendwie zuzusehen, wie Schüler an diesem Bildungssystem einfach kaputt gehen. Also ich sehe es teilweise in meinem Umfeld, wie dann halt eben Leute aus Corona rauskommen und natürlich in Erkrankungen dann dementsprechend halt bei Unterrichtsstunden fehlen. Und dann letztendlich dann trotzdem benotet werden müssen, weil das halt eben der Lehrplan nicht zu, anders zulässt. Außer also man hat halt ähm, ein besonderes Attest oder sonst was, aber dennoch ist das halt ein großes Problem. Und dann gibt es halt Leute, die dann die Schule verlassen, weil sie es einfach nicht können, also nicht schaffen, weil sie kaputt gegangen sind an diesem System. Und das sind wirklich tolle Menschen und das ich, ist einfach total frustrierend, das zu sehen und zu beobachten, auch eben von, aus vieler Seite.
0: Ja, aus das sind die Leute, die dann letztendlich bei mir landen, die sich eigentlich einen Abschluss wünschen, einen Schulabschluss wünschen, aber es absolut nicht in Schule schaffen. Ja? Und die mit ja. externen Prüfungen oder sowas theoretisch die Möglichkeit hätten. Aber auch da wird es ja in vielen Bundesländern unnötig verkompliziert. Abschlüsse werden erst ab 18 oder so möglich, wo man sich fragt, wo, das, wo da der Sinn hinter ist. Ja? Dass Menschen, die einen Hauptschulabschluss machen könnten, die wirklich wollen und die einen Ausbildungsberuf wollen, ich hatte gerade erst so einen Fall, Jemand, der mit 14 unbedingt eine Ausbildung machen will und es ihm verwehrt wird, weil er angeblich zu jung ist und er einfach noch zwei Jahre zur Schule gehen soll. Ja, wo man sich wirklich fragt, was da los ist. Also warum es ja. da nicht gibt, dass Menschen, die wollen und die Möglichkeiten für sich suchen, warum es da nicht individueller zugehen kann und ähm, ja, es da Optionen und Möglichkeiten einfach gibt, anstatt die Option noch möglichst zu verkomplizieren. Ja?
2: Es sind gerade 50.000 Schüler pro Jahr, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Mhm. Und machen wir uns also machen wir uns nichts vor: wir, wir bilden nicht mehr für die also für die Fabrik aus. Das haben alles Computer übernommen. Wir brauchen motivierte ähm, Menschen, die wissen, was sie was sie gerne im Leben machen wollen und die, die daran eine Freude haben. Und Schule entlässt gerade unglaublich viele frustrierte und sozial ängstliche Menschen. Und das ist, das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Also allein schon deswegen muss, muss Schule ganz anders werden, damit wir Menschen bestärken auf ihrem Weg in, in eine, in eine Zukunftsfähigkeit.
1: Mhm. Ja, absolut. Genau. Das ist ja eben das Absurde. Unser Schulsystem funktioniert nur nicht, sondern es macht ja auch aktiv Schüler kaputt. Das heißt, das, wir, wir bilden nicht nur Leute falsch aus, sondern wir machen sie dabei noch kaputt, dass sie halt im späteren Leben noch mehr Probleme haben. Und das ist eigentlich komplett der falsche Ansatz. Ich glaube, das wäre halt eben genau das, wenn wir unser Bildungssystem auf die Reihe bekommen würden, äh, könnten wir ganz viele Krisen anders bewältigen, die wir jetzt einfach gerade haben. Also bei Klima, bei der Klimakrise brauchen wir Fachkräfte. Wenn wir da eben diese Fachkräfte haben, können wir eben genau die richtigen Antworten finden, die Lösungen finden. Und es ist das, es ist das Schöne an Bildung, dass man damit so viele Probleme lösen kann. Wir müssen es halt nur machen.
0: Ja, absolut. Doro, da hast du eben mal von drei Jahren Ausbildung gesprochen und dann sagtest du, es hat sich dramatisch verkürzt. Wie viel ist es jetzt?
2: Oh, es gibt unterschiedliche Wege ja mittlerweile, ne? aber ich glaube, das wirkliche Referendariat dauert noch ein Jahr. Mhm. Und auch schon mit einer relativ hohen, also wenn ich sehe, wie, wie sehr unsere Referendare in Schule schon wirklich voll eingesetzt werden, wie wenig Zeit wir als Lehrkräfte noch haben, sie wirklich ins Referendariat zu begleiten. Ähm, also nagelt mich nicht auf der genauen Anzahl der Monate fest. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist auf jeden Fall ähm, einfach die Begleitung, die wir früher bekommen haben. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen ersten Referendariatsjahr, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, ähm, habe ich am Ende sechs Stunden pro Woche unterrichtet. Und da saß immer meine Mentorin mit drin und hat hinterher mit mir die Stunde ausgewertet. So, mhm. Also so bin ich begleitet worden. Und ähm, ich denke... Mal abgesehen davon, dass schon das Studium viel mehr, ähm, also auch ne, das Studium muss sich so verändern, dass die äh, Menschen viel früher in Kontakt mit Schule kommen und nicht nur Fachwissen lernen, sondern vor allen Dingen auch lernen, ähm, ja, alles, was mit de dem sozialen Aspekt von Schule zu tun hat. Ne? Bildung kann nur dann stattfinden, wenn Menschen sich... Ähm, wohl und entspannt im Klassenraum fühlen. Und wenn sie irgendwie frei dafür sind, sich wirklich auf das zu konzentrieren. Ähm, und das braucht mehr als nur Fachwissen. Und deswegen mhm. muss sich auch die ganze Lehrerausbildung wirklich nochmal ganz grundlegend verändern. Und es muss eine engere Verzahnung mit Schule sein. Es muss viel früher in der Praxis Kontakt aufgenommen werden. Es ist dramatisch, wenn es Menschen gibt, die irgendwie... Ähm, vier, fünf Jahre ähm, Lehrer, Lehramt studiert haben und dann, wenn sie in die Schule gehen, merken, uh, aber eigentlich eigentlich äh, vor den Schülern habe ich eher Angst, mit denen komme ich nicht so richtig zurecht. Ne? Und dann ist natürlich der Weg über ähm, Disziplinieren durch Noten und so weiter ein sehr kurzer. Ähm, wenn man eigentlich ähm, die, die eigentliche Arbeit mit den Menschen gar nicht so sehr mag. Oder oder da er Sorge hat, die Kontrolle zu verlieren oder so. Also Schule ist halt viel mehr als nur Fachunterricht.
0: Mhm. Absolut, ja. Genau, du hast jetzt die ersten zwei Forderungen ähm, ein bisschen näher ausgeführt und dann bleiben noch zwei übrig. Mag jemand von euch mit dem dritten weitermachen?
1: klar. Ja ich würde dann einfach das Sondervermögen machen. Und zwar geht es darum, dass wir eben ein Sondervermögen für Bildung für und eine ausreichende Finanzierung uns wünschen für die Schulen, weil, ja, die äh, weltberühmten Schultoiletten oder sowas, das sind ja die Klassiker, wo man einfach sieht, dass zum einen, also zum einen die Gebäudesubstanz kaputt ist, aber es geht jetzt auch nicht nur darum, dass wir die Gebäude verbessern, sondern halt auch darum, dass wir die Schulen zeitgemäß ausstatten, wie oft man dann halt im Klassensaal sitzt und dann plötzlich irgendwie, äh, und dann der Lehrer irgendwie einen Film zeigen möchte und dann halt eben der Beamer kaputt ist oder sonst was, also dass halt eben genau das, was vor Ort ist, ordentlich da ist äh, und funktioniert. Wir haben jetzt eben Sonder wir möchten München noch ein Sondervermögen, ähnlich wie es eben damals bei der Bundeswehr war, ähm, von 100 Milliarden Euro und zusätzlich ähm, 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das hört sich jetzt nach viel an, aber tatsächlich ist das ja sogar ein Versprechen der Politik. Es war 2008 auf dem Dresdner Bundesgipfel, war Ziel in 2015, äh, 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts eben für Bildung auszugeben. Ich habe jetzt geguckt, ich glaube, wir stehen un also ungefähr bei 7%. Das heißt, wir sind noch nicht bei den 10%. Das ist eigentlich fatal. Weil, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, die vielen Krisen, die wir heutzutage haben, kann man eigentlich super mit Bildung lösen. Mhm.
0: Ja, absolut. Genau.
2: Also zum Sondervermögen ist auch nochmal zu sagen, es muss natürlich sinnvoll eingesetzt werden, das, was wir ja. jetzt zum Beispiel im Zuge des Digitalprojekts Erleben ist, dass an ganz vielen Schulen halt sehr zügig etwas aktionistisch irgendwie Sachen eingekauft worden sind, wo man dann im Nachhinein festgestellt hat, ah, das passt überhaupt nicht, zum Beispiel aus datenschutzrechtlichen Gründen oder wie auch immer und dann ähm, wird das alles wieder weggestellt und kommt dann irgendwann auf den Schrotthaufen und man ja. schüttelt nur mit dem Kopf und fragt sich, oh Gott, wie viel Geld war das jetzt, was da irgendwie ähm, ja, wirklich sinnvoller hätte eingesetzt werden können. Also natürlich geht es einmal um marode Schulgebäude und äh, modernere Ausstattung. Wir von den Teachers, das ist ja sozusagen meine Herkunft in der Bildungswende als einer der InitiatorInnen. Wir wünschen uns unbedingt, dass BNE auch im Sinne des Whole-System-Approach also oder Whole-School-Approach gedacht wird. Also dass es wirklich darum geht, Schulen nachhaltiger zu gestalten. Also dass Schulen ein Ort werden, an dem man beispielhaft sehen kann, wie Klimaneutralität funktionieren kann. Und das muss man nicht, ähm, das muss nicht irgendein Architekturbüro machen und planen, sondern an vielen Stellen kann man das wirklich auch im Projektunterricht mit SchülerInnen gemeinsam machen und gemeinsam umsetzen. Und ähm, für so eine Schulentwicklung braucht es natürlich auch Geld. Also das Sondervermögen mhm. ist sowas, was, wo es vor allen Dingen um infrastrukturelle Verbesserungen geht und ähm, natürlich braucht es diese ausreichende Finanzierung durch die 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung, um dann den laufenden Betrieb wirklich auch nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.
0: Mhm. Ja, super.
1: Genau, aber beim Sondervermögen noch zusätzlich neben halt eben Infrastruktur und halt auch eben Bildung für nachhaltige Entwicklung und Projektarbeit kommt natürlich auch dazu, dass man halt auch die ähm, nötigen Fortbildungen auch für die Lehrkräfte schafft. Also eben genau das, wir können jetzt in jeden Klassensaal ein Beamer reinklatschen, noch überall WLAN machen und dann nutzt es am Ende keiner, damit ist ja auch nicht viel gemacht. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man dann halt eben den Lehrkräften das richtig beibringt. Vor allen Dingen halt auch, dass dann halt dass das halt auch ja, genau, richtig benutzt werden kann, das, die Ausstattung.
0: Ja, das würde Sinn machen, bestimmt. Ja. ja. Genau, es gibt noch einen vierten
2: Punkt auf der Liste. Ja, da wünschen wir uns, also die, das Narrativ ist so ein bisschen, wir wollen Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen, dafür braucht es eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen, dafür braucht es natürlich Geld, das gibt es nicht umsonst. Und wo wollen wir das Ganze besprechen? Auf einem echten Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Dieser etwas verranzte Bildungsgipfel im März, wo am Ende irgendwie keiner gekommen ist, das war ja schon echt ein bisschen eine Lachnummer, ähm, Sowas kann es nicht geben. Wir wollen einen vom Bundeskanzler in Absprache mit den Regierungschefinnen einberufenen Bildungsgipfel. Und dort sollen dann einfach gemeinsam Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Bildungspraxis, ähm, aus allen Bereichen der Bildungspraxis über Auswege und aus der Bildungskrise reden. Und wirklich am Aufbau eines gerechten und inklusiven und schul zukunftsfähigen Bildungssystems mitarbeiten. Und dafür braucht es eine Diskussion, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es auch mal kreativere Ansätze, als immer nur so ein bisschen an einzelnen Stellschräubchen zu drehen. Ähm, genau, und das ist der Ort, an dem wir ähm, wirklich beteiligt werden wollen. Ja, das ist die große vierte Forderung, auf der dann sozusagen der Stein ins Rollen gebracht werden soll.
0: Mhm. Ja, genau, super, danke. Wem das alles ein bisschen schnell ging und wer das gerne nochmal nachlesen will, der findet das unter anderem auf der Homepage, das packe ich euch mal in die Show Notes. da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen und eure eigenen Gedanken zuschweifen lassen. Mhm. <lacht> ähm, ganz kurz, um das Ganze ein bisschen praktisch und und praxisnah zu machen. Ähm, wo würdet ihr sagen, wo merkt ihr diese Bildungskrise, die wir hin zu einer Bildungswende bringen wollen? Wo merkt ihr in eurem Alltag die Auswirkungen ganz konkret? Habt ihr Beispiele? Und ähm, vielleicht kurz und knapp, dass Leute noch die Zeit haben, den Podcast anzuhören, aber wo würdet ihr sagen, das ist das, wo ich merke, es braucht auf jeden Fall eine Veränderung. Habt ihr Beispiele für uns?
2: Ja, also ich glaube, bei mir sind zwei Bereiche die wesentlichsten. Das ist einmal zu sehen, dass die Kollegin immer, ähm, ja, immer desillusionierter sind, immer überarbeiteter sind, dass Kolleginnen, die eigentlich ein hohes Engagement zeigen, einfach sich zurückziehen, weil sie sagen, Boah, Grenzen setzen, mehr schaffe ich nicht, mehr kann ich nicht. Es wird immer mehr Bürokratie auch auf uns abgeschoben. Die Erwartung an uns ist riesig, dass wir alle gesellschaftlichen Probleme lösen. Und das ist ein bisschen Mythos, dass Schule das alleine leisten kann. Ähm, ja, also da in, der, in dem hohen Stresspotenzial, hoher Krankenstand, ähm, dann wieder dadurch ganz viel Vertretung, ähm, die man aufhängt, dadurch hoher Frust, weil wir nicht den Unterricht leisten können, den wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil man parallel zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigt, natürlich leidet dann die Unterrichtsqualität bei gleichzeitig hohen Anforderungen der Älteren, dass wir mit Eltern, dass wir bitte die Chancen ihres Kindes irgendwie erhalten. Ähm, da sehe ich einen ganz wesentlichen Punkt und das, was mich aber am meisten berührt und bewegt, ist gerade festzustellen, dass immer mehr SchülerInnen wirklich erkranken, ähm, sozial ängstlich werden, Zukunftsängste, Sorgen haben, wie es weitergeht und zu merken, ähm, ja, das irgendwie so ja so ein bisschen wie eine depressive Stimmung da ist unter den unter den SchülerInnen. Das berührt mich am allermeisten in meiner Arbeit. Vielleicht kann Sören das noch konkretisieren.
1: Ja, also ich kann zum einen alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also ich kann dir da nur zustimmen und genau das eben dieses, äh, dieses diese Zukunftsangst, diese auch dieses kaputtmachen, was ich hier auch vorhin äh, genannt habe. Das ist halt irgendwie total absurd, was man, wie man, dass man das beobachtet. Also genau das, wir haben, wir haben Leute, die dann halt nicht zur Schule kommen können, weil es denen einfach psychisch so schlecht geht, die dann halt letztendlich, ist, dass halt eben die Lehrer da wirklich auch helfen wollen und nachfragen, hey, wie geht's, wie kann man dir helfen, aber letztendlich dann trotzdem eine ne Note geben müssen, dass man halt eben auch in diesem Zwiespalt ist. Und das, das ist einfach total schlimm zu sehen und was ich halt, was bei mir auch noch dazu kommt, was ähm, ich auch total unfair und ja, was einfach das schlechtes Schlechteste in unserem Bildungssystem ist, ist halt eben diese soziale Herkunft dass es so abhängig gemacht wird aus welchem Elternhaus man kommt dass man irgendeinen Bildungsabschluss erreicht also das ist ja irgendwie auch komplett, dann merkt man irgendwie, dass da irgendwas schiefläuft dass man sozusagen darauf angewiesen ist, dass die Eltern nochmal zusätzlich den Kindern zu Hause nochmal helfen und dass halt manche, das eben manche Eltern mehr leisten können und dadurch erst das Kind diesen Abschluss wirklich erreicht. Also von Statistiken her, dass halt eben dann halt eben äh, die Schüler, die halt eben Eltern haben, die selber Abitur gemacht haben, meistens dann besser dastehen.
0: Ja, total. Ein echtes Dilemma. Mhm. Ähm, jetzt reden wir über Bildungswende jetzt und die. Das Bündnis, der Zusammenschluss. Und ihr habt jetzt diese vier Forderungen vorgestellt, die sich da konkretisiert haben. Wenn jemand merkt, ich möchte mitmachen, ich möchte mich engagieren, ich sehe da meine ganz eigenen Punkte angesprochen. Was kann man tun? Wie kann man das unterstützen?
2: Ja, also der Kontakt ist super niedrigschwellig. Einfach über die Homepage Bildungswende jetzt irgendwie den Kontakt suchen. Wir sind in allen Bundesländern vertreten. Am 23.09. gehen wir in allen Bundesländern auf die Straße. Ähm, die Orte sind sogar angegeben, wo die Proteste stattfinden. Es gibt ähm, immer eine, eine Gruppe für jedes Bundesland, wo man in auf Telegram ähm, wirklich ganz leicht dazukommen kann und sich mit engagieren kann. Das wäre mal so der erste, der erste Zugang, Zugang, um zu uns Kontakt aufzunehmen. Und natürlich irgendwie ähm, besteht auch die Möglichkeit, an dem eigentlichen Protesttag dabei zu sein, am 23.09. Äh, zur Demonstration zu kommen ähm, und ja, mit uns für diese Ziele auf die Straße zu gehen.
0: Mhm. Absolut, ja. Ich ergänze noch kurz zu Hessen, weil ich das ja selber weiß, dadurch, dass ich in Hessen ähm, mich mit engagiere. Da ist es tatsächlich der 20.9., weil wir es mit der GEW zusammen machen. Da ist das Datum ein bisschen anderes. Dafür haben wir dann am 23. Zeit über die Landesgrenzen hinweg, den Rest zu unterstützen. sein möchte <lacht> 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 Oder eben durch andere Sachen äh, weiter zu unterstützen. Genau, aber alle Hessen sind schon drei Tage früher dran, am 20.9. und. Genau, dann am 23.9. Das ist dann der Samstag, ein bisschen günstigerer Tag, gerade für Lehrkräfte oder Schüler, die da noch Programm haben. Um da ja, zu aber cool, ihr macht es uns dann vor. Wir, <lacht> folgen, genau. wir, wir, wir folgen euch. <lacht> ja.
2: ja, und es wird, also es wird, glaube ich, ein buntes Programm. Also äh, wir ja. haben zum Beispiel jetzt in Potsdam, da werden Poetry Slammer kommen, da werden KünstlerInnen kommen und Poetry SlammerInnen und KünstlerInnen. Und jetzt ganz wesentlich ähm, es werden keine langen Reden von Politikern gehalten, sondern auf die Bühne kommen bildungsbetroffene Menschen. Und die erzählen aus ihrem Leben und aus ihrem Alltag. Und ähm, es wird ein buntes Programm parallel ähm, sein in vielen der Bundesländern. Also... Ja, wir, wir wünschen uns einfach ganz viele Menschen, was mir auch super, super wichtig ist, nochmal zu sagen, das Ganze ist überparteilich, über alle Grenzen weg. Wir wünschen uns genauso, dass zum Beispiel Handwerker, ich rede so viel mit HandwerkerInnen, die sagen, wir, wir kriegen keine Auszubildenden mehr, die irgendwie wirklich darauf vorbereitet sind, einen Handwerksberuf zu erlernen und die egal in welchem Bereich, wir müssen die wirklich nachbilden, damit wir die irgendwie für unseren Be Betrieb brauchen können. Und ähm, auch die sind angesprochen, kommt und protestiert mit uns gemeinsam dafür, dass unser Bildungssystem besser wird und ihr irgendwie dem Fachkräftemangel gemeinsam mit uns entgegenwirken könnt.
0: Ja, super.
1: Genau das, das, das. Bildung betrifft alle. Also es geht nicht darum, dass äh, nur Eltern oder Schüler und Lehrer betroffen sind, es geht wirklich alle was an. Genau, und, ja, weil eben wir viele Krisen haben, die mit Bildung be bekämpft werden können.
0: Ja, total. Genau. Also es gibt die einmalige Möglichkeit, am 23.9. sich mit zu engagieren. Es gibt eine Petition, habe ich gelesen. Ähm, genau. Kannst du das dazu sagen?
1: Genau, das ist ähm, eine Petition auf Change.org. Das ist von genau das. Wir wollen da eben auch nochmal Unterschriften sammeln für unsere Forderungen, dass wir halt da auch nochmal Aufmerksamkeit generieren und auch zeigen, wie dass viele Leute dahinter stehen. Wir haben jetzt neulich sogar die 50.000 Unterschriften geknackt. Wir freuen uns natürlich aber auch über noch mehr. Also bei 50.000 ist noch nicht vorbei. Uh, genau, das ist so auch eine Möglichkeit. Wenn ihr am 23.09. keine Zeit habt, dann könnt ihr uns auch da unterstützen.
0: Genau, ja, richtig gut. Und last but not least, das alles kostet ja auch eine ganze Menge überhaupt erstmal durchführen zu können. Und wer da seinen ähm, Punkt sieht, weil er vielleicht nicht dabei sein kann oder vielleicht auch beides dabei sein kann, die Petition unterschreibt und noch ein paar Cent übrig hat, dann hilft das natürlich auch weiter. Habe ich gesehen, auf der Homepage kann man auch spenden, ähm, um das Ganze mit zu finanzieren. Auch da, genau, es gibt so viele Möglichkeiten, ein kleines bisschen dazu beizutragen und dann können wir zusammen was Großes erreichen. Dazu, dazu muss man wirklich sagen, wir sind eine Grassroot-Bewegung
2: ne? und wir, wir bauen die Bühnen selber auf. Wir versuchen wirklich überall in den Bundesländern das selber zu finanzieren. Deswegen freuen wir uns wirklich über jeden, der auch nur fünf Euro dazu gibt. Wäre richtig cool, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr auch der Meinung seid, dass es eine Bildungswende braucht.
0: Absolut, ja, total. Das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Das hörte sich so nach Schlusswort an.
2: <lacht> oh ja.
0: Dann war's das schon wieder mit unserer nächsten Folge im Podcast. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart, dass ihr mit mir gesprochen habt über das Thema Bildungswende jetzt und, alle an, die, und an alle, die zugehört haben. Nee, Güte ist ein Knoten in Genau. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt das gerne. Lasst uns eine Rezension da, wie es euch gefallen hat. Teilt die Folge gerne mit allen, für die der Podcast interessant sein könnte, damit wir zusammen an einer gerechten, inklusiven und zukunftsfähigen Bildungssystem arbeiten können. Das habe ich von der Homepage übernommen. <lacht> Lasst uns gemeinsam Bildung anders denken. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann.